0: In die kurdischen Gebiete in Nordostsyrien, die immer wieder von der Türkei angegriffen werden. Zuletzt auch äh, gab es da Drohnenangriffe, bei denen mehrere Menschen starben. Über den Hintergrund dieser Angriffe und die geschichtliche Kontinuität möchten wir nun an dieser Stelle ein Gespräch führen, ähm, auch weil dieser andauernde Konflikt und die andauernden Angriffe von der Türkei auf kurdische Gebiete medial doch mittlerweile wenig besprochen werden. Wir wollen darüber sprechen und zwar mit Marco, Mitarbeiter von Civaka Assad, dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe Marco am Telefon einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Man kann ja nun immer wieder von unterschiedlichen Angriffen auf die kurdische Region in Nordostsyrien seitens der Türkei lesen. Wie genau ist denn da die Situation in diesen Gebieten? Was hört ihr da von der Situation vor Ort?
1: Genau, und zwar hat das eine gewisse Kontinuität. Das hast du ja auch eingangs beschrieben die türkei greift eigentlich seit jahren die region an und versucht die region zu destabilisieren insbesondere eben diese gebiete die unter der selbstverwaltung stehen wir reden oft von rojava also dieser name ist eigentlich so der bekannteste name für die region rojava das bedeutet westen west westen auf kurdisch und steht für westkurdistan aber die selbstverwalteten gebiete gehen eigentlich mittlerweile über die kurdischen gebiete hinaus ein Großteil der Gebiete ist tatsächlich nicht nur kurdisch besiedelt, sondern auch arabisch und andere Volksgruppen. Das heißt, wir haben da eine multiethnische Selbstverwaltung in der Region und diese Selbstverwaltung wird eben vor allen Dingen von der Türkei bedroht, ähm das sind insbesondere eben Drohnenangriffe, die stattfinden, aber die Türkei ist zweimal militärisch auch in die Region einmarschiert und hat Gebiete besetzt, 2018 und 2019, gemeinsam mit islamistischen Truppen. Die Türkei versucht die Region wirtschaftlich unter Druck zu setzen, gräbt die Flüsse ab, also man muss das so verstehen, dass über die Flüsse nicht nur die Wasserversorgung der Bevölkerung gewährleistet wird, sondern auch letztlich äh, die Energieversorgung über Staudämme, die es in der Region gibt. Und die Türkei hat da die Möglichkeit, das Wasser abzugraben und macht das auch sehr gezielt. Ähm, und insgesamt sind aber in den letzten Jahren vor allen Dingen die Drohnenangriffe äh, sehr ausgeweitet worden. Und die Türkei hat in den letzten Jahren immer wieder gezielte Drohnenangriffe geflogen gegen ja, ich würde sagen, politische Aktivisten in der Region, Menschen, die eine gewisse Verantwortung haben im, im politischen System oder auch in den militärischen Selbstverwaltungsstrukturen. Das heißt, da wurden gezielt Personen äh, durch türkische Drohnenangriffe ermordet. Ähm, in den letzten ja, knapp vier, fünf Monaten hat die Türkei allerdings ihre Strategie ent äh, verändert und greift nun gezielt. Ähm, Infrastruktur in der Region an. Das heißt, da werden Erdölfelder bombardiert, da werden Stromumspannwerke bombardiert. Da wird quasi alles bombardiert, was die, ähm, ja, die Infrastruktur, die Lebensversorgung der Menschen gewährleistet. Und das ist natürlich eine neue Qualität. Das ist auch ein Kriegsverbrechen, äh, was allerdings von den internationalen Akteuren so nicht benannt wird. Und Darunter leidet äh, die Bevölkerung sehr stark aktuell. Und mit Leuten, mit denen wir sprechen, die sagen auch immer ganz klar: also seit diesen großflächigen Angriffen auf die Infrastruktur in der Region ist das Leben noch mal deutlich schwieriger geworden in Nord- und Ostsyrien.
0: Du hast gerade schon ähm, die internationale Ebene angesprochen, ähm, auf der nicht anerkannt wird, dass es sich um Kriegsverbrechen von der Türkei gegenüber äh, Kurden und Kurdinnen da handelt. Wie werden denn äh, die Angriffe von der Türkei auf äh, Kurdistan auf internationaler Ebene verhandelt oder ähm, überhaupt thematisiert?
1: Ja, tatsächlich werden sie nicht thematisiert. Das ist das große Problem, das wir haben. Ähm, einerseits nutzt die Türkei natürlich ganz geschickt, dass eben der Fokus aktuell auf anderen Konflikten in der Region liegt und um ihre, um ihre eigenen Angriffe eben in Kurdistan zu intensivieren. Andererseits ist die Türkei gerade für die westlichen Staaten weiterhin ein wichtiger Schlüsselakteur in der Region. Auch wenn die, wenn die Erdogan-Regierung immer mal wieder ausschert aus dem westlichen Bündnis, äh, beispielsweise indem sie sozusagen auch enge Beziehungen zu Russland oder zu Moskau pflegt, äh, ist sie Teil der NATO, ist, ist sie ein wichtiger Partner in der Region, sie ist sozusagen ähm, der, der vorderste Posten im Mittleren Osten auch. Und wir haben in den letzten Jahren mal gesehen, dass äh, Erdogan auch sehr geschickt mit dem Westen verhandelt, wie ich würde sagen, dem Westen erpresst hat, das war in der Vergangenheit vor allem der eu Türkei flüchtlingsstil der sogenannte Flüchtlingsdeal, mit dem letztlich Erdogan sich auch ähm, ein Schweigen gegenüber den Angriffen in Kurdistan erkauft hat vom Westen. Auf der anderen Seite jetzt zuletzt eben, waren es vor allen Dingen die Verhandlungen um den äh, NATO-Beitritt Schwedens, äh, bei dem die Türkei wieder am längeren Hebel saß. Und wir haben das Gefühl, dass die Kosten dafür äh, dass die Kurden das tragen müssen. Also, dass letztlich Erdogan seinen Krieg in Kurdistan intensivieren kann, dort Kriegsverbrechen begehen kann und äh, niemand kann oder darf sich dazu äußern. Ich, ich würde sagen, das ist die eine Seite. Es gibt aber vielleicht auch noch eine zweite Seite, mit dem, äh, auf die wir einen Blick werfen müssen. Und ich äh, glaube, das hat, äh, es wird auch deswegen geschwiegen, weil das... Äh, Projekt Nord- und Ostsyrien, also diese autonome Selbstverwaltung, die Revolution von Rojava, ein, eben ein fortschrittliches Gesellschaftskonzept ist, das auch westlichen Staaten nicht unbedingt ähm, in, also kompatibel mit der Interessenpolitik westlicher Staaten oder westlicher Akteure ist. Weil letztlich müssen wir sehen, dass der Luftraum über Nord- und Ostsyrien ähm, einerseits zwar von Russland kontrolliert wird, andererseits aber von der sogenannten Anti-IS-Koalition, also vor allen Dingen von den USA. Und äh, die lassen die Türkei gewähren, die lassen diese Angriffe zu. Also ohne, dass diese beiden Akteure letztlich grünes Licht geben würden, könnten keine Drohnen über Nord- und Ostsyrien fliegen, beziehungsweise diese Akteure könnten den Luftraum auch schließen. Das tun sie nicht. Und für, aus unserer Sicht ist das auch eine bewusste politische Entscheidung, um letztlich diesen fortschrittlichen Charakter, den diese Selbstverwaltung hat, zu unterhöhlen, um ähm, ja, dieses revolutionäre Projekt auch, auch zu zerstören. Und das, das wird quasi auch geduldet vom, vom westlichen Mächten, so würde ich das sagen.
0: Hm. Gibt es äh, seitens der kurdischen Gebiete und der kurdischen Selbstverwaltung eine Art Gegenwehr gegen die türkischen Angriffe?
1: Ja, tatsächlich ist es sehr schwer, schwierig, sich gegen diese Drohnenangriffe zur Wehr zu setzen. Also es gibt keine Luftabwehrsysteme oder Ähnliches, mit denen man diese Drohnenangriffe unterbinden könnte. Es gab in der Vergangenheit immer wieder aber Drohungen der Türkei, dass ein weiterer militärischer Einmarsch stattfinden könnte. Äh, dagegen gibt es selbstverständlich auch Vorbereitungen für Gegenwehr, wie erfolgreich die sein würden schwer abzuschätzen, weil eben die Türkei dann auch wieder die Lufthoheit hat und bei den letzten Offensiven immer wieder letztlich durch intensive Luftangriffe die Verteidigungslinien in Nord- und Ostsyrien durchbrochen hat. Und es ist, ich glaube, es gibt noch eine andere Ebene der Selbstverteidigung, die Nord- und Ostsyrien sehr wichtig ist. Und das ist letztlich das gesellschaftliche Bewusstsein für, für dieses Selbstverwaltungssystem zu schaffen. Das heißt, die Menschen versuchen in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was dieses Selbstverwaltungssystem bedeutet, was ihre Grundprinzi Grund Grundprinzipien sind, nämlich ein multietnisches Basisdemokratisches Gesellschaftssystem, das auch auf dem Grundpfeiler der Frauenbefreiung beruht. Den Leuten wird klargemacht, dass letztlich, oder die Leute versuchen zu verstehen, und die leben das System ja auch, sie versuchen zu verstehen, dass dieses Gesellschaftsmodell eine Alternative zu den Krisen im Mittleren Osten, die es ja letztlich seit 100 Jahren Durchweg gibt, eine Antwort darstellen kann, eben auf die nationalstaatlichen Krisen, die es im mittleren Osten gibt. Und die Leute versuchen auch zu verstehen, was, warum die Türkei oder warum die westlichen Staaten, also warum die Türkei angreift, warum die westlichen Staaten das dulden. Und es entwickelt sich sowas wie ja, eine gesellschaftliche Abwehrreaktion gegenüber diesen Aggressionen und Angriffen. Und das ist eine Ebene der Selbstverteidigung, die nicht mit Waffen gewährleistet wird, aber die durch ein gesellschaftliches Bewusstsein entsteht.
0: Und wenn man jetzt nochmal darauf schaut, was so die Absichten der Türkei sind, warum sie diese Angriffe schon seit Jahren gegen die kurdischen Gebiete in Nord- und Ostsyrien verfolgt, Fliegen. Da hast du vorhin von Destabilisierung der Region gesprochen, dass es der Türkei darum geht, was ja, ist denn so das Ziel, wann würden denn Angriffe enden? Was will die Türkei erreichen in der Region?
1: Ja, eigentlich hat das eine, ist das eine historische Konstante der, der Türkischen Republik, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist. Die die Gründung der türkischen Republik als, als klassischer Nationalstaat nach westlichem Vorbild hatte, beruht auf der Prämisse, dass andere ethnische äh, Gruppen verleugnet werden. Und die größte ethnische Minderheit innerhalb der türkischen Republik sind die Kurden. Und Kurden. Das heißt, in den ersten Jahrzehnten der Republik, eigentlich bis ja, in die letzten 20, 30 Jahre äh, zurück, also so die letzten Genau, von, von 1924 eigentlich bis irgendwie in die 90er-Jahre hinein galten die Kurden als nicht existent in der Türkei. Es gab sozusagen nach offiziellem Sprech keine Kurdinnen Kurden. Die Sprache wurde verboten, die Kultur wurde verboten und begründet wurde das eben damit, dass die Türkei, ja ihre nationale Integrität wahren will, dass sie Angst hat vor eben einer Teilung der Türkei, dass die Kurden Anspruch auf ihre um, Siedlungsgebiete erheben könnten, aber die Folge für die Kurden und Kurden war halt traumatisch, also es ist letztlich eine ein kultureller Genozid, so wird das von den Kurden Kurden bezeichnet, hat stattgefunden. Die Menschen haben ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Geschichte, ja, die wurde vergessen gemacht mit Staatsgewalt und wenn Leute sich dagegen zu Wehr gesetzt haben, dann hat das auch dazu geführt, dass eben ein physischer Genozid stattgefunden hat, dass Leute sozusagen festgenommen, ermordet und ausgelöscht worden sind und ist Teil der kurdischen Geschichte in den letzten 100 Jahren. Und das wurde allerdings durch eben kurdische Gegenwehr, durch Widerstand, durch politischen, aber auch durch bewaffneten Widerstand durchbrochen. Es gibt heute keine Zweifel daran, auch in der Türkei nicht, dass es die Kurden und Kurden gibt. Das mussten die Kurden und Kurden sich teuer erkämpfen, diese Anerkennung. Aber sie werden immer noch nicht als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger in der Türkei gesehen. Das heißt, als, kurdische, als kurdisches Kind kannst du keine muttersprachlichen Unterricht in deiner, ja, in deiner Muttersprache besuchen. Du lernst Türkisch, du lernst eine türkisch-nationalistische Ideologie, die wird dir immer noch eingeimpft. Und Kurden und Kurden gelten weiterhin als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Was sich aber verändert hat in der Politik der Türkei, ist, dass sie in den letzten Jahren eben auch gegen kurdische Selbst Verwaltungsstrukturen außerhalb ihrer Grenzen sehr konsequent vorgeht. Das heißt, in Nord- und Ostsyrien, das liegt jenseits der türkischen Grenze, entsteht etwas wie eine kurdische oder auch kurdische Selbstverwaltung. Wir haben ja vorhin gesagt, dass das nicht nur eine kurdische Selbstverwaltung ist, aber die Türkei sagt auch ganz klar, wir dulden das auch jenseits unserer Grenzen nicht und werden das bekämpfen. Und diese kurdenfeindliche Grundhaltung in der Politik der Türkei, die setzt sich fort eben in Nord- und Ostsyrien, die setzt sich fort auch im Nordirak, also in der kurdischen Autonomiegebieten dort und Letztlich würden, würde die Türkei auch politisch äh, vorgehen, wenn die Kurden und Kurden im Iran, in Ostkurdistan, sowas wie eine Selbstverwaltung aufbauen könnten. Da ist die Türkei, also der, der Türkei ist es letztlich egal, wo die Kurden und Kurden ihre Selbstverwaltung, wo sie ihre Rechte erkämpfen. Für die türkische Politik bedeutet das, dass das dagegen vorgegangen werden muss, weil das eine Grundprämisse äh, eben ihrer Staatspolitik ist und das, was in Nord- und Ostsyrien passiert, ist letztlich auch Ausdruck dieser historischen Kontinuität.
0: Und jetzt nochmal auf quasi die aktuelle Situation geblickt, der Raum Türkei, Syrien, Iran und damit auch die kurdischen Gebiete, die sich darüber erstrecken, die sind ja in letzter Zeit nicht nur von Angriffen, sondern auch von Krisen, wie zum Beispiel Erdbeben, betroffen gewesen. Inwiefern sieht denn da eine politische wie auch soziale Perspektive dafür aus? Also wie destabilisierend sind dann auch noch solche Krisen für die Region?
1: Diese Krisen verschärfen natürlich die gesamte soziale, gesellschaftliche Situation. Und auch beim Umgang der Staaten mit dieser Krise zeigt sich eben eine Kurde, kurdenfeindliche rassistische Politik. Also sowohl in Syrien als auch in der Türkei wurden nicht nur Kurden und Kurden, aber vor allen Dingen eben Kurden und Kurden bei der Nothilfe benachteiligt. Die Hilfe, die staatliche Rettungshilfe Hilfe ist sehr spät angekommen in diesen Regionen. Darunter haben beispielsweise auch Araberinnen innerhalb der Türkei gelitten. Darunter haben Alevitinnen eine religiöse Gemeinschaft innerhalb der Türkei gelitten nach dem Erdbeben. Also man hat da sozusagen auch diese rassistische Politik gesehen, dass, die auf, dass bei den Opfern Unterschiede gemacht worden sind nach ihrer Herkunft, was ein großes Problem natürlich für die Menschen ist und was die Proble Menschen dort auch sehr, sehr deutlich wahrnehmen. Aber vielleicht zu dem anderen Punkt, was kann eine politische Perspektive sein für die Region? Ich glaube, dass die kurdische Freiheitsbewegung da eine Idee zu hat, weil ich habe vorhin kurz in dieser historischen Kontinuität erwähnt, dass Letztlich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs der Nah- und Mittlere Osten durch die Siegermächte neu strukturiert worden ist. Da sind neue Nationalstaaten entstanden, da die Idee der Nationalstaatlichkeit, also eigentlich eine Idee, die aus Westeuropa kommt, in die Region implementiert worden. Und was wir sehen, ist letztlich, dass mit dieser, also mit dieser Ordnung, die da geschaffen worden ist, in der Region eine permanente Krise herrscht. Also die letzten 100 Jahre im Mittleren Osten sind eine Geschichte des Kriegs, der Konflikte, der Destabilität. Das betrifft nicht nur die kurdischen Gebiete, aber insbesondere auch die kurdischen Gebiete. Wir sehen das aktuell, aber auch eben in, im, im Gaza-Israel-Konflikt. Wir sehen das im Irak, in Syrien. Das sind lauter Staaten, die heute ja, in Konflikten verwickelt sind und die auch schon seit Jahrzehnten in diesen Konflikten, in diesen Kriegssituationen vorherrschen. Und die kurdische Freiheitsbewegung und letztlich ihr, ihr Gründer Abdullah Öcalan, der in der Türkei in Haft sitzt, haben ein Gesellschaftskonzept vorgeschlagen, das mit diesem Nationalstaatskonzept bricht. Und dieses Konzept wird bezeichnet als der demokratische Konföderalismus und sieht eben basisdemokratische Selbstverwaltung der Gesellschaften jenseits von nationaler Identität, jenseits von religiöser Identität vor. Also alle... Alle ethnischen und religiösen Gruppen sollen sich basisdemokratisch selbstverwalten. Dieses Konzept sieht eine Geschlechterbefreiung vor und will letztlich die Nationalstaaten von innen heraus schwächen, indem sie die Selbstverwaltung und Selbstorganisierung der Gesellschaft vorantreibt. Das ist vielleicht, also es ist ein großes Thema, es ist vielleicht nur ein kurzer Einblick da rein, aber ich denke, dass es. Dieser fortschrittliche Charakter der kurdischen Freiheitsbewegung und die Implementation dieses Gesellschaftsmodells im Nord- und Ostsyrien sind auch Gründe dafür, weshalb dieses Gesellschaftskonzept heute so sehr angegriffen wird und warum es auch so alleine gelassen wird von den internationalen Akteuren, eben weil es eine Alternative zu der bestehenden Ordnung darstellen soll und ähm ich bin davon überzeugt, dass dieses Konzept sozusagen auch durch die Erfahrungen, die in Rojava in Nord- und Ostsyrien gesammelt werden, reifen kann. Dass es sich äh, auf weitere Gebiete ausweiten kann und dass es möglicherweise auch ein, eine Lösung darbieten kann für andere Konflikte jenseits von Kurdistan im Mittleren Osten.